0: Hemos visto a lo largo de estos capítulos que hay un contraste entre aquellos que amaban al Señor y aquellos que eh, lo odiaban, si, si lo ponemos en una balanza vamos a ver a, a los religiosos, a los doctores de la ley y por el otro lado vamos a ver a los discípulos y, y vamos a ver que hay una diferencia abismal realmente entre ellos, hemos visto cómo los eruditos, los educados, aquellos que habían tenido acceso a la educación desde pequeños, y que esa educación o ese legado venía desde generaciones eh, pasadas, muchas generaciones habían odiado a una persona por sobre todas las cosas que ellos tenían y sobre todo lo que habían odiado, habían odiado a alguien más que a todos, todo lo que ellos habían odiado en su vida, lo capturan y ahora se disponen a actuar como salvajes, ¿no? Hay otra palabra, ellos comienzan a actuar como salvajes, como animales irracionales para darle muerte, así podían cumplir el sueño de sus vidas. Entonces, vamos a ver que están estas personas que desean la muerte del Señor, personas que realmente tenían a Satanás en su corazón y por un lado estaban proclamando la piedad de Dios, estaban proclamando el amor hacia Dios, pero por el otro lado con sus hechos ellos negaban que Dios vivía en su corazón porque realmente Dios no estaba en ellos. Entonces, entonces, estos son unos, por el otro lado vamos a ver a una persona que era uno de entre sus discípulos, alguien podríamos decir del vulgo, una persona común y corriente, probablemente más corriente que común, ¿no? como muchos de nosotros, sin estudios teológicos en los cuales él supiera mucho de Dios. Y aquí viene lo importante, esta persona momentos atrás acababa de abandonar a otra persona, que él mismo le había dicho que jamás lo dejaría. Le había dicho, Señor, yo si es posible voy a ir hasta la muerte contigo. Y vamos a conocer y hemos visto a lo largo de este estudio eh, el, el carácter, el temperamento de, de Pedro. Era una persona trabancada, impulsiva, pero a pesar de que en este momento él había huido, también podríamos agregarle esta palabra o este adjetivo a él, era un cobarde, ¿no? Algunos van a decir que Pedro fue un cobarde, pero realmente en su corazón él tenía una genuina intención de seguir tras su maestro todavía, y en sus pensamientos, muy adentro en él, o, o a lo mejor en lo más, lo que quería hacer en ese momento, probablemente estaba la intención de tratar de liberar a su señor para que no lo condenara a la muerte, él, él a lo mejor... Quería hacer un plan, ¿no? Para que el Señor no fuera condenado. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas, cuando alguien nos pregunta a nosotros y nos dice por lo regular, ¿qué religión eres? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Inmediatamente somos cristianos. Yo soy cristiano, y eso es verdad. ¿No? Aunque decimos que no es una religión, obviamente, pero si lo metemos en este ámbito para que lo podamos identificar, somos cristianos. ¿Amén? ¿Sí o no? no? ¿No son cristianos ustedes o qué? Amén, ok. Entonces, estamos acostumbrados a decir que somos cristianos, que, que somos seguidores de Dios. Y yo creo que de alguna manera, yo no sé ustedes, pero yo no sé si han llegado a presumir que, que, que son parte de esta iglesia. Eh, a mí me, me fascina, me encanta decir que yo me congrego aquí, no porque yo sea el pastor, sino porque amo esta iglesia. Sí, amo esta iglesia desde un principio cuando me congregaba allá en Vallarta en Pim, Vallarta, en la otra iglesia yo presumía a las personas que me congregaban en esa iglesia porque yo amaba esa iglesia ahora el Señor nos ha puesto aquí nos ha puesto aquí no porque sea el pastor yo amo esta iglesia amo la congregación, amo a las personas me gusta el edificio aunque está todavía todo a medias pero yo digo con orgullo yo pertenezco a Divino Salvador ¿sí? porque es algo que a mí me llena de gozo y entre todo aquello que decimos o que somos, vamos a decir que somos hijos de Dios e incluso vamos a decir como Pedro, yo estaría dispuesto a seguirle hasta la muerte. Pero la pregunta aquí es, ¿esto es real? Esto es real. Verso 58, Mateo capítulo 56. Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Verso 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Algo que vamos a encontrar en, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que la Escritura, hermanos, jamás va a omitir el pecado de nadie, jamás va a omitir el actuar de una persona, si haya actuado de una manera correcta, si haya actuado de una manera eh, pecaminosa, si haya actuado de una manera, como en este caso, cobarde, vamos a decirlo así, vamos a ver que en la Escritura siempre nos va a mostrar lo que las personas eran en realidad, eh, si yo fuera Pedro probablemente a leer esto, uh, aunque hubieran pasado algunos años, a lo mejor yo quedaría avergonzado de saber que años atrás yo me porté como un cobarde. Pero también la Biblia nos va a decir siempre que Dios tiene una restauración para las personas. ¿Sí? Lo, Dios expuso lo que hizo Abraham cuando él quiso ayudarle a Dios. Y se metió con Agar, con la con la sierva egipcia. Eso no era voluntad de Dios. Dios no lo omitió. Ahí está en la Escritura. Lo hizo con Moisés cuando le dijo, háblale a la roca. Y Moisés se enoja y va y golpea la roca. Y dice, pues ahí está su agua. Tomen agua. ¿Quieren agua? Y le pega a la roca. Eso fue una desobediencia de Moisés. No lo omitió. Lo hizo con David. Cuando David peca con Betsabé, Cuando David asesina a Uriah Cuando David tuvo muchas mujeres, la Biblia no lo omite. La Biblia lo dice, y dice a detalle los pecados que estas personas cometieron. Lo hizo en este momento también la escritura con Pedro. Y es que no hay nada oculto ante nuestro Señor, hermanos, y eso era algo que Dios ya había trabajado en Pedro. Pedro se sentía perdonado con el pasar de los años, con la capacidad de, de poder entregarse, Incluso mucho más que antes a Dios Una entrega por completo eh, Él llegó a cometer estos actos Pero a pesar de esto Vamos a ver en el Evangelio de Marcos Que esta historia está un poco más detallada todavía en Marcos Si pueden leerla en casa en Marcos Sería eh, muy bueno Porque Pedro es el autor intelectual de la, Del Evangelio de Marcos Entonces Pedro al escribir el Evangelio A través de Juan Marcos Pedro no omite nada Pedro dice, yo hice esto. Y Mateo se apoya mucho en Marcos para escribir su evangelio. Entonces, lo que estamos leyendo en Mateo, muy probablemente es que Mateo lo haya tomado del evangelio de Marcos. Así es que Pedro dice, yo cometí esto, yo hice esto, pero también Dios hizo esto en mi vida. Pa Pedro lo tomaba como parte de su testimonio. Y es que Dios obra en nosotros y a través de las situaciones que pasamos. Y va a depender de nosotros nuestra manera de actuar ante esas situaciones. ¿Sí? Va a depender de nosotros Aunque eso nos haya avergonzado en un pasado Cuando vamos a ver el perdón de Dios Eso va a servir para glorificar a nuestro Dios Entonces, una vez que Pedro entiende el amor del Señor Ahora vamos a ver que Pedro es restaurado Pero eso lo vamos a ver más adelante, todavía no Pero vamos a ver, sí Que Pedro fue un discípulo clave Entre los discípulos del Señor ¿sí? Pedro fue alguien que siempre sobresalió entre los discípulos del Señor, de hecho entre los doce Pedro era como el cabecilla, era como el líder de entre los doce antes de que el Señor lo pusiera como el líder de los apóstoles, Pedro era una persona que siempre estaba atenta a las, a las palabras de Jesús y era una persona que siempre estaba dispuesto a hacer lo que su Señor le dijera. ¿Sí? Aunque lo hiciera mal, pero él decía, aquí estoy, Señor, y yo lo voy a hacer. Podríamos decir, entonces, en muchos aspectos, que nosotros somos parecidos en algo a lo que fue el apóstol Pedro. Momentos previos a esto que estamos leyendo, ahí en el 26, verso 31. Vamos a ver que el Evangelio dice, Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor... Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Verso 33. Respondiendo, Pedro le dijo, Aunque todos, Aunque todos, Señor, se escandalicen de ti, Yo nunca me escandalizaré. Yo nunca lo haré. Verso 35. Pedro le dijo, Aunque me sea necesario morir contigo, Señor, ¿Qué? No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muchos de nosotros solemos ser así y decir las palabras como las que Pedro usó al momento en que se le dijo, no solamente a él, sino a todos sus compañeros, que de, que, que de un modo inevitable ellos tendrían que abandonar al Señor. Y eso que el Señor está diciendo no era algo que el Señor hubiera sacado de la manga en ese momento, o algo que se le hubiese ocurrido en ese momento, sino que era una profecía que, que ya se había dado muchísimos años antes. Y que la cita profeas, el profeta Zacarías ahí en, en el capítulo 13, verso 7. Era algo que tenía que pasar y realmente pasó. En el verso 56, vamos a ver que finalmente se cumple esta profecía que el Señor dio acerca de ellos. Y dice, entonces todos los discípulos dejándole... ¿Qué hicieron? Huyeron. Se fueron. Al parecer... En la escena el Señor se ha quedado solo, solamente están los que vienen a capturarlo, lo, lo amarran, se lo llevan con palos. No hay nadie con él, aquellos que habían estado con el Señor durante tres años, ahora se habían marchado y lo habían hecho por temor. Y esto era algo lógico, ellos querían cuidar su vida, ellos tenían miedo. Y, y aquí yo pregunto, ¿a quién no le gusta vivir?, ¿A quién no le gusta vivir? Todos disfrutamos de la vida y probablemente yo creo, hermanos, que a todos nos gusta vivir. Yo quiero pensar eso, ¿no? Que a todos nos gusta vivir. Nadie se quiere morir aún, ¿no? Nadie. Y resulta que en este no querer morir, que va implicado incluso el hecho de pensar, seguir con el Señor o no, la pregunta es, ¿podríamos seguir por siempre al Señor como en algunas veces se lo hemos prometido? Podríamos mantener nuestra palabra firme en todo tiempo, porque déjeme decir hermano que no es necesario el hecho de que nuestra vida esté dependiendo en ese momento de negar nuestra fe o no, no es necesario estar al borde de la muerte para decir, está bien Señor te seguiré aunque me maten en este momento, no, porque muchas veces hemos llegado a ser como Pedro, decimos que amamos a Dios, decimos que damos todo por el Señor, que Él es nuestra vida, que Él es nuestro todo, pero en realidad lo que estamos haciendo es seguirle de lejos, seguirle a la distancia, solamente porque yo no me quiero comprometer con Él. Dice el verso 58, y este verso, hermanos, es bien importante, es muy importante, me gustaría que aunque no nos lo aprendamos de memoria, que lo tengamos presente. Mateo 26, 58, que lo tengamos identificado, porque tal y como el apóstol el apóstol Pedro Usted y yo somos vulnerables, somos vulnerables y no podemos jactarnos, no podemos decir que nunca vamos a fallarle al Señor, que, 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 que siempre vamos a estar así y que Dios nos permita eso, pero probablemente en algún momento lo vamos a a negar, en algún momento vamos a caminar a lo lejos de él, vamos a estar a la distancia, si no es que en este momento estamos caminando de esa manera. Pero lo cierto es que somos seres humanos, hay situaciones en las que nosotros vamos a tener que decidir en ese momento si ser fieles seguidores de nuestro Señor o solo ser seguidores que le siguen de lejos, que no van al par con él, que no van marchando junto con el Señor. Dice el 58, más Pedro le seguía de lejos. Hasta el patio del sumo sacerdote Vayan buscando Juan Capítulo 18 No pierdan Mateo Juan 18 Ahí en Juan Se nos da un poco más de, de, de detalles Sobre el momento en que Pedro Está siguiendo al Señor Dice el verso 15 Juan 18 15 y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Eh, Simón, Pedro, pues es Pedro y el otro discípulo es Juan. Sí, así se nombra Juan, él habla en tercera persona. Dice, y este discípulo, Juan, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. O sea, Juan no era, Pedro no era el único que estaba siguiendo a Jesús. Juan también iba detrás de él. Dice... Que a Pedro no se le permitió la entrada, sino solamente a Juan, porque Juan conocía a Caifás, que era el sumo sacerdote. Dice el 16, más Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Hasta aquí todo va bien, va, va marchando bien. Pedro es un seguidor, al parecer fiel. A, a nuestro Señor, aquella palabra que él mismo le había dado al Señor, de decir, Señor, te seguiré hasta la muerte, parece que aún estaba firme esa promesa, porque Pedro venía detrás del Señor, venía todavía siguiendo al Señor, hasta estas alturas, podríamos decir, Pedro sigue mostrando fidelidad al Señor, Pedro sigue mostrando que él está detrás del Señor, pero en el momento en que Pedro pasa la puerta, le abren la puerta, es aquí donde comienzan las pruebas, es aquí donde comienza esa prueba de fuego en su vida y cuando parece que todo va bien, cuando parece que estamos siguiendo bien al Señor con todo nuestro ser, también de la misma manera empiezan las pruebas para nosotros. Vamos caminando bien, me estoy congregando, Señor, estoy siendo fiel en mis ofrendas, en mis diezmos, estoy llorando con mi familia, estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo lo que nunca había hecho antes y de repente vienen las pruebas. Y es ahí donde vamos a ser probados, dice el verso 17, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy, no lo soy. Y el Señor le había hecho una promesa a Pedro. ¿Sí? Y esta promesa se tenía que cumplir sí o sí. No había otra opción. Pedro le dijo al Señor, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer, yo nunca lo haré, pero el Señor conocía el corazón de Pedro. Y ahí en el Mateo 26, 34, dice que Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Entonces, viene esta mujer, abre la puerta e inmediatamente y en automático, cuando ella le dice... Lo ve y le dice, tú eres de los del Señor. Acaba de entrar el Señor, lo traían amarrado y tú eres de ellos. Y Pedro le dice, yo no soy discípulo de Jesús. Yo no lo soy. Entonces la señora se le queda viendo y, y así de... Ando guachando. ¿Mm? Pedro pasa. Y yo quiero que imaginemos la cena. Vemos a un Pedro que ya tiene cierta adrenalina en su cuerpo, su corazón está acelerado porque ya lo cacharon, ya se dieron cuenta, entonces él está conmocionado porque una mujer lo identificó y no lo dijo a voz baja, entonces, así es que él entra un tanto sospechoso, probablemente viendo a todos lados, la gente que estaba ahí era de madrugada, pero habían prendido al Señor, no sé si se acuerdan, pero eran multitud de las que fueron por el Señor, mínimo fueron 50 personas a atraparlo, si no fueron 50, fueron 200, si no fueron 200, eran 600 personas que habían ido atrapado, entonces, estas personas estaban ahí, había mucha gente. Mínimo había 50 personas más los sacerdotes, o sea, había mucha gente, aunque era hora de dormir, la gente estaba despierta y Pedro entra espantado, entra como que viendo si traía capucha, su, su, su túnica, se la puso y se acerca al fuego porque dice que hacía frío, era un lugar muy frío y era de noche, de madrugada, así es que más al fondo él entra, se acerca con los varones que están ahí en una leñita Siempre me había imaginado la escena como que están en un bote de esos de metal, pero no había botes, entonces estaban en una fogatita, estaban calentándose al fuego, muy a gusto, y ahí en el verso 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose, Pedro una vez ya había negado al Señor, vamos nuevamente a Mateo capítulo 26, por favor. Dice, Pedro estaba, verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, yo no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, no le dijo a Pedro, ¿a quién le dijo? A la gente que estaba allí. Dice, también este estaba con Jesús el Nazareno. ¡Cállate! ¿Se imaginan? ¡Mujer! ¡Guarda silencio! Pero él negó otra vez con juramento. Mira. Por el pescadito que no sé. Este es el pescadito. Eh? Por el pescadito. Te lo prometo que no sé nada. Yo no soy. Te lo juro. Yo no conozco al hombre. Pregunta. ¿Cómo podemos negar al Señor? ¿De, de qué maneras podemos dar a entender... Que le estamos siguiendo de una manera cobarde. Le estamos siguiendo de lejos. Ahorita vamos a responder esta pregunta. Pero, ¿por qué digo cobardes? Porque el Señor ahí en Mateo capítulo 11, si quieren acompañarme. Mateo 11, verso 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se los leo en la nueva versión internacional. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Sí? O sea, que el reino de los cielos, hermanos, no es cualquier cosa. Si usted es cristiano... Usted no se metió a un club... Usted no tiene una tarjeta... Aunque usted es miembro de esta iglesia... Usted no tiene una tarjeta que le diga... Usted es miembro y tiene que hacer esto... Y si no le gusta se va... No, usted es miembro del cuerpo de Cristo... No de la iglesia... Miembro del cuerpo de Cristo... Y no hay salida... Se supone que no tiene que haber salida... Porque la salvación es permanente... El ser hijo de Dios es permanente... Así es que si usted dice que es hijo de Dios... Usted tiene que permanecer y es para valientes, dice. Solamente los valientes se agarran de él. Solamente los valientes lo toman. No es para cobardes, dice el Señor. Y si no estamos dispuestos a pagar el precio, lo más seguro es que nos demos topes contra el piso. Todo el tiempo nos vamos a estar dando contra el piso. ¿Por qué? Porque vamos a estar cayendo y cayendo y cayendo. Hace unos días yo pensaba en esta iglesia. Y yo no sé realmente cuánto tiempo sea el que el Señor permita que esta iglesia sea un lugar llamado iglesia, el, el edificio, que este lugar sea un lugar donde se proclame la palabra de Dios, hay iglesias que tiene, ayer estaba viendo un video de, de que subieron al grupo de pastores y era una iglesia que decía gracias por estos primeros 125 años, Ay, nosotros vamos a cumplir 11 apenas. 125 años y el edificio está todavía Y ya han generaciones y generaciones Y yo me preguntaba si nuestros hijos Si mis nietos y mis bisnietos estarán aquí en este lugar Y yo pensaba, bueno, a lo mejor se van a cambiar a vivir a Guadalajara o a Vallarta Yo no sé, pero si siguen en este pueblo Si siguen en este lugar si Yo, yo, yo decía, señor, nuestras generaciones van a seguir aquí Porque déjeme decirle algo, hermano Depende completamente de nosotros Depende de nosotros ¿Por qué? Porque si nosotros nos alejamos de la fe Si nosotros dejamos de congregar Nos dejamos de decir Que somos cristianos Cuando nuestros hijos crezcan Que es rápido Cuando nuestros hijos crezcan Ellos no van a querer saber nada de la fe Porque no va a haber quien les diga Nosotros ¿Cómo los vamos a decir hijo vete a la iglesia? Y yo no voy Que si sí hay papás que hacen eso yo, yo me pregunto, ¿realmente Sua va a seguir aquí dentro de 30 años? Cuando yo tenga 60 y tantos. Ella va a seguir en este lugar, sirviendo al Señor, junto con su esposo, junto con mis nietos. Eso depende de, de cómo la eduque yo y, y de qué sentido le dé, qué importancia le demos a la fe para su educación. Eso depende de nosotros. Pregúntese ahí en su corazón, hermano. ¿Qué trabajo está haciendo con su familia? ¿Qué es lo que está haciendo ahora que, que, que tiene hijos? Ahorita estoy viendo aquí a Violet, la bebita chiquita. Esperamos pronto presentarla. Aquí al Señor. Y, y los papás van a hacer un compromiso delante de todos ustedes. Y de todo el planeta que está viendo ahí en Facebook. Porque todo el planeta tiene acceso. sí, Que no lo vean es otra cosa. Pero ellos van a hacer un compromiso y van a decir, yo voy a cuidar a esta niña y yo me voy a comprometer a enseñarla, a educarla, a instruirla en la fe, en los caminos del Señor. Y es un compromiso, hermanos, que tenemos hasta que ellos crezcan. Y ya cuando ellos crezcan, ellos toman su decisión, si quieren seguir al Señor o no. Pero depende de nosotros en estos primeros años formar su carácter cristiano, y los encaminando en la fe. Así es que va a depender de nosotros guiarlos en el camino del Señor, y qué hermoso es que como hijos de Dios, tengamos la convicción de seguir al Señor durante todos los días de nuestra vida, sabiendo que el reino de Dios es para valientes y dice el Señor, y los valientes son los que se aferran a Él, son los que lo agarran y dicen, yo no me suelto este es mi Señor y yo no lo cambio por nada, aunque venga tribulación viento y contramarea yo me voy a agarrar ¿Y voy a seguir hacia el frente? ¿Somos esos o no? Sí. Filipenses, por favor, capítulo 3. Que nuestra meta sea así como lo dijo el apóstol Pablo. Filipenses 3.7, en adelante, dice... Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida... Por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecta, perfecto, perdón, sino que prosigo. Por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice Pablo, yo me extiendo hacia adelante, yo voy hacia la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi meta es Cristo, dice Pablo. Todo lo que yo tenía, todo lo que tengo y todo lo que tendré para mí es basura. Para mí es basura. El conocimiento de Cristo es lo mejor. No hay nada. Y dice Pedro, yo voy para allá. Pablo, perdón. Esto es de valientes. Esto es de valientes. ¿Cuántos valientes realmente queremos ser? ¿Qué, ¿Qué tan valientes queremos ser? Porque el ser un seguidor de Cristo, hermano, no, no, no es fácil. Realmente no va a ser fácil. Habrá momentos difíciles, otros más difíciles, otros menos. Va a haber tiempos en los cuales vamos a estar tranquilos, viviendo bien. Pero siempre, en cualquier momento, nuestra esperanza debe estar en Cristo. Nuestra meta debe de ser Jesús. Amén. Mateo, por favor, capítulo 10, el Señor lo dijo de otra manera aquí, y este es un versículo muy importante para nosotros, dice Mateo 10, 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, y esto, hermanos, va a cambiar toda nuestra vida. Va a cambiar todo nuestro ser. Cuando nosotros nos, nos comprometemos y tenemos la convicción de que no debe haber nadie por encima de nuestro Señor. Va a funcionar bien. Vamos a estar caminando, no de lejos, siguiéndole como lo hacía Pedro. Vamos a estar caminando al lado de nuestro Señor, diciéndole vamos hacia el frente Señor. Vamos. Estoy dispuesto a lo que sea. Esto va a, va a causar un cambio total en nuestra vida. Mire, así como eh, se partió el tiempo, ¿en qué año estamos? ¿En el 2022? ¿Después de qué? Después de Cristo. Y cuando estudiamos, por ejemplo, ahorita que, que les mencioné aquí al profeta Zacarías, eh, él vivió unos siglos antes de Cristo. Bueno, el Señor Jesús dividió el tiempo, o, o tomaron su, su nacimiento como referencia... Y ahí está un punto para los que no creen, ¿no? Que, que Él vino y que Él fue un ser real. Entonces, eh, cuando nosotros, cuando Cristo llega a nuestra vida, debe de existir un antes de Cristo, que es lo que fuimos antes, y un después de Cristo. Nuestra vida tiene que cambiar por completo, no tiene que ser la misma. O vivimos para el Señor, o vivimos para el Señor. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad como hijos de Dios y miembros de su familia, miembros de su familia, el comportarnos como miembros de su familia. Yo no me puedo comportar como miembro de la familia del diablo si soy miembro de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque mi familia es la familia de Dios. Es lo que me dice la Escritura. El seguir al Señor, entonces, yo me voy a dar cuenta que es un compromiso de por vida. ¿Cuántos de por vida? De por vida. ¿Cuántos años tiene, hermano? No, pues 30. No, pues 40, 50. Bueno, si el Señor le regala 30 años más, esos 30 años más tienen que ser un compromiso de eh, por vida. Si a mí me quedan todavía 40 años, o 5 años, o un mes, yo no sé. Eso es mi compromiso con el Señor hasta que Él me llame. Es un compromiso de por vida, porque si mi compromiso es irregular, si mi compromiso es a medias, si mi compromiso es un compromiso sin compromiso, entonces yo me voy a encontrar en la misma situación que estaba Pedro, siguiéndole de lejos. Pedro tenía buenas intenciones al seguir al Señor. De, de hecho, de los doce discípulos, él era el único que se estaba mostrando más fiel Porque los demás huyeron Bueno, y está también Juan Pero aquí estamos hablando de Pedro Muy probablemente en su corazón Él estaba organizando ya un plan Sobre cómo rescatar al Señor Lo, lo atraparon Pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a rescatar Y él entra al patio del sumo sacerdote Y él cuando entra Comienza a ver los puntos de salida Hay una puerta, otra puerta Ventana Cuatro cámaras, ¿no? empieza a checar tres soldados dos guardias de seguridad y empieza a ver todo, todo, todo lo que había ahí los puntos de salida, los soldados y él se estaba mostrando como un fiel seguidor de Cristo como un seguidor que iba a seguir hacia adelante pero, siempre hay un pero las circunstancias, benditas circunstancias que son las que Dios usa para moldearnos esas circunstancias, hermano, son tan importantes en nuestra vida. Ay, Señor, yo quiero seguir contigo, pero toda la vida que sea miel sobre hojuelas. No. El Señor va a permitir circunstancias que van a moldear nuestra fe. Y eso es lo que no nos gusta. ¿Y sabe qué? El Señor no le va a pedir permiso, hermano. Yo no sé dónde sacaron eso de, ay, es que el Señor es un caballero, él... Siempre te pide permiso, no, el Señor es soberano, el Señor es soberano y Él entra y si ve que no entendemos, órale, pues ahí te va, y no entiendes, pues más fuerte viene todavía, y si estamos bien, ok, ya es hora de que ahora eh, venga esto para que tú seas moldeado y tu fe en mí se fortalezca y crezca, y si avances, ahora repito la pregunta, ¿de qué manera podemos negar al Señor?, eh, ¿De qué manera podemos dar a entender que somos seguidores cobardes? ¿Sí? Seguidores que le siguen de lejos. Bueno, hay varias maneras. Cuando decimos que estamos con el Señor y que somos seguidores de Él, sin embargo, nos dejamos llevar por cualquier cosa. Resulta que en mi trabajo, mis compañeros hablan de cierto modo, hablan mal, son eh, insultantes, groseros, se llevan tocándose unos entre otros, eh, Engañan a las mujeres Y yo me quiero juntar con ellos Pero como yo soy cristiano No me aceptan, me rechazan de algún modo O sé que al hablar Al querer hablar con ellos como cristiano No voy a poder Entonces yo me junto con ellos Y me hago como ellos para que me acepten Yo estoy buscando una aceptación Entonces yo entro a su círculo Por fin sí Me invitan a echarme una cerveza Y pues voy y ahí tenemos a los cristianos en los depósitos o en los centros nocturnos pasa negamos al señor también o demostramos que lo seguimos de lejos cuando en casa varones levanten su mano los varones por favor negamos al señor cuando en casa el varón no es aquel pastor que su esposa necesita no es aquel papá que sus hijos necesitan. Cuando el papá no es un papá bíblico. Ahí estamos siguiendo al Señor de lejos. Estamos caminando de lejos. Estamos negando al Señor. Cuando la mamá no se somete al marido de manera bíblica. Cuando la mamá quiere gobernar el hogar. Cuando la mamá quiere mandar al esposo. Y dice aquí se hace lo que yo diga. Y aquí mis chicharrones truenan. Ya está rompiendo el esquema bíblico. Estamos negando lo que el Señor está diciendo. ¿Sí? Cuando el esposo no ama a su esposa. Cuando mis vecinos hacen algo que no me agrada. Yo voy, peleo con ellos. Les grito, los ofendo. Yo estoy siguiendo de lejos al Señor. Yo estoy haciendo eso. Cuando mi vocabulario aún es insultante. Hace unos días no sé quién se tropezó y se le salió una grosería. Alguien... De... ¡Ah! ¡Pip! No. Y yo no la escuché, la escuchó Suri. Y, y, y es ahí donde vemos qué es lo que hay, ¿no? Lo primero que sale. ¡Ay, bendito Dios! Ah, Cristiano. ¡Ah! ¡Pip! Cuidado, hermano. O cuando los espantan, ¿no? Ahí se salen. Las groserías, y obviamente se van a salir en los pleitos entre esposos, esposas, las maldiciones, los gritos, cuando, cuando en un pleito que es por lo regular con el esposo o con la esposa, lo primero que sale de mi corazón son groserías, maldiciones, eh, etcétera. Eso es lo que hay y habla mucho de la condición de mi corazón, mucho. Cuando yo no soy fiel para con mi familia, yo estoy siguiendo de lejos al Señor. Cuando yo no proveo para mi familia, cuando hago menos a mi familia y... La pregunta aquí es, ¿por qué hago mucho énfasis en la familia? Bueno, porque la familia es el primer y el más importante ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, en especial de los varones. Si hay mamás solteras, su familia es lo más importante y el ministerio más importante que Dios haya puesto en sus manos, sea cristiano o no sea cristiana la familia. ¿sí? Es el ministerio más importante. El Señor en esta iglesia me ha llamado... A ser su pastor, a pastorear, a, a predicar, visitar, exhortarles, aconsejarles, animarles y, y etcétera, etcétera. Todo eso es parte de, de lo que el Señor me ha llamado. Pero antes que todo eso está mi familia. Está mi esposa, está mi niña y está mi familia después. Si yo me digo seguidor de Cristo, entonces tengo que ser congruente. Porque lo que muchas veces descuidamos en primer lugar es la familia y vengo a la iglesia, aquí soy un amor so, so, decía hay un pastor que es muy cariñoso y yo, un, un amigo le puso el, el pastor del amor ¿no? entonces somos un amor ay mira David qué, qué hermoso eres David pero en casa somos incongruentes ay, yo estoy negando al Señor yo estoy negando la, la obra que Dios ha hecho en mí. déjeme decirle algo hermano Dios no es incongruente Dios no es incongruente Él nos pide que seamos sus seguidores Y quiere que lo seamos de verdad Dios no quiere que le sigamos de lejos Porque esto tarde o temprano Nos va a llevar a hacer lo que hizo Pedro A negarle Si nosotros le seguimos de lejos No va a haber una convicción arraigada Y cuando venga la tribulación Cuando venga la prueba Cuando venga esa bendita circunstancia Le vamos a negar Mateo, capítulo 26, nuevamente, por favor. 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro tenía un acento que lo delataba. El acento de Pedro era el acento de un galileo. Y el acento de, de los galileos se identificaba rápidamente en Jerusalén. Es como cuando nosotros vamos a la Ciudad de México, por regular, a, bueno, cuando yo viajo, me dice mi familia, hablas como ranchero. ¿Pero por qué? ¿No? O viene un chilango de México y mira habla como chilango, ¿no? O uno de bomba. Se identifican inmediatamente. Bueno, ellos identificaban el acento... De Pedro que era Galileo, el Señor era Galileo, Pedro era del mismo lugar, así es que el acento lo estaba delatando. Entonces, 74, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro niega al Señor por tercera vez. Vamos a ver el orden, vamos a ver que hay una acusación, ¿sí?, Tú también estabas con Jesús el Galileo, le dicen ahí en el 69, y él niega delante de todos. No sé lo que dices, segunda acusación, este estaba con Jesús de Nazaret, y él niega con juramento. No conozco al hombre, tercera acusación, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar... Te descubre negación con maldiciones y juramentos. No conozco al hombre. No sé quién es. Y estamos viendo a un hombre. Que en este momento solo estaba siguiendo al Señor de lejos. ¿Había temor en él? Sí. ¿Era algo normal? Por supuesto que sí. No podemos culpar a Pedro por lo que hizo en este momento. Porque hermanos. O sea, no podemos más bien condenar a Pedro. Llegamos al punto de condenar a Pedro siempre. Porque todos los que estamos aquí, todos, hermanos, somos completamente vulnerables. Yo no he conocido ningún cristiano que no haya pecado desde que se convirtió. A cualquiera de nosotros nos puede pasar esto que le pasó a Pedro. Sin embargo, más adelante vamos a ver que Pedro es perdonado por el Señor, es restaurado por el Señor. Dios es tan hermoso. Dios sigue siendo fiel, sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿sí? Concluyo con esto hermano, en ese momento Pedro no tenía el Espíritu Santo, no lo tenía y aún así él mostró un gran amor por el Señor. ¿Se equivocó? Sí, por supuesto que sí pero ¿cuántas veces usted y yo no hemos negado al Señor o no hemos demostrado que lo estamos siguiendo de lejos de maneras diferentes a lo que Pedro hizo pero estamos haciendo lo mismo que Él? ¿cuántas veces no hemos demostrado con nuestros actos que estamos siguiendo a Jesús de lejos cuando deberíamos de estar a la orden del Señor fieles a Él en todo momento? porque una cosa es prometer pero otra cosa es hacer una cosa es decir y otra cosa es actuar es, es difícil a veces, yo creo que la respuesta es siempre, en todo tiempo estamos fallando, en todo tiempo estamos cayendo, sin embargo, ¿sabe algo hermano? Nuestro Dios es fiel y Él se mantiene fiel para con nosotros, siempre, siempre, a diferencia de Pedro, nosotros tenemos el Espíritu Santo, Pedro en este momento, porque después el Espíritu vino sobre Él, nosotros en este momento tenemos el Espíritu y es Él, el que nos da la fuerza y el coraje para seguir. Si usted hoy viene a este lugar sin el Espíritu de Dios, usted no es hijo de Dios. Pero se puede ir con Él, ¿sabía? Se puede ir en su corazón con el Espíritu de Dios. Hay que pedirle perdón, ponernos a cuentas con Él, invitarlo a nuestro corazón. Entonces, hermano, yo pregunto, ¿quiere ser usted un hombre o una mujer que se mantenga siguiendo fielmente al Señor? Que no lo haga solamente de lejos ame a su familia amela ame a su esposa hermano hermana ame a su esposo hermano pórtese como un hombre un verdadero hombre no un macho esos son cobardes como un hombre hermana respete a su marido respételo por favor hermano provea para su casa pórtese como un cristiano de los verdaderos de los genuinos. Sea responsable en su trabajo. Quite cualquier tipo de palabras que no edifiquen. No pelee con sus compañeros de trabajo. No falte a su trabajo. No falte. En el cristiano debe haber un sentido de responsabilidad. Que no nos hace faltar al trabajo. ¿Sí? En seis años. Aún en Navidad cuando me tocaba trabajar. Yo quería faltar y no podía. Mi cuerpo me levantaba y ve a trabajar. Yo quería faltar. Ocho años. Ni un día falté. Y había eventos en la iglesia. Y había actividades. Y yo quería faltar con todo mi corazón. Pero ¿qué testimonio iba a dar? No falta su trabajo. Trabaje. Hay quienes no trabajan. No pelee con sus vecinos. Sea congruente con lo que dice que es. Si dice que es cristiano, ¿cuántos cristianos hay? Que levante su mano, por favor. ¿Cuántos cristianos hay? Ok, ese hermano. Tienen que congregarse. Lea su Biblia. Léala. Comparta el Evangelio. Dé testimonio. Es que falté porque tenía que ir a la iglesia, ¿no? Entonces estás dando un pésimo testimonio. No falte, porque tienen que ir a la iglesia. Hay otro culto. En esta iglesia tenemos otro culto en la noche. Por eso en la noche viene otro grupo que está trabajando ahorita. Y no falta, porque saben que hay otro servicio al que pueden venir. ¿Sí? Sirva. Si tiene la oportunidad, sirva a sus hermanos. Sirva al que tiene a un lado. Bendiga. Ore. ¿Sí? Algunas veces se cuenta... Esta historia, cuando hablamos de Pedro como alguien a quien no le hacemos justicia, lo que a menudo dejamos de reconocer es que Pedro, hasta el final de su carrera, hermanos, en aquella noche, él mostró un coraje temerario. Él estaba intentando hacer lo correcto. Él quería hacer lo correcto. Momentos antes, él había desenvainado una espada, había... Eh, cortado la oreja de un hombre, sabía, él solo se enfrentó a una muchedumbre de gentes, eh, en aquella intervención, quiso matar a uno, le cortó la oreja, eh, y luego se llevan al Señor, lo más prudente que pudo haber hecho Pedro en ese momento, era no dejarse ver, y al último lugar, al que le hubiéramos dicho a Pedro, ¡No vayas! Era al patio del sumo sacerdote, y él fue al patio del sumo sacerdote, entonces, eh, este, este hombre tenía una audacia desmedida. Puede que los otros huyeran, pero Pedro seguía cumpliendo su palabra. Nosotros yo sé que se queremos seguir al Señor fielmente. Sé que queremos seguirle a un lado, no de lejos. Yo sé que no tenemos la intención de negarle. Yo sé, y estoy seguro de eso, hermano, que usted quiere agradar al Señor, que usted quiere servir al Señor, que usted quiere vivir para el Señor. Pero eso incluye un compromiso implica un compromiso grande, grande, y si nosotros le seguimos a Pedro, a, al Señor de lejos como lo hacía Pedro, tarde o temprano las circunstancias nos van a llevar a negarle, así es que no esperemos a que pase algo así, si estamos notando algo así en nuestra vida, todavía es tiempo de repararlo, ¿Por qué no nos ponemos a cuentas con el Señor? ¿Por qué no nos acercamos a Él ahorita con un corazón sincero? ¿Le parece si lo hacemos? Vamos a orar. Si quiere ponerse de pie, yo le invito a que lo haga, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, sigue siendo cautivadora, sigue siendo hermosa, nos sigue confrontando, nos sigue llevando hacia adelante tu palabra Señor siempre es aquella que nos muestra cuál es la verdad y hoy estamos aquí Dios quizá en este momento te estamos siguiendo de lejos probablemente en esta semana ya te negamos con nuestros actos y Señor, te pedimos perdón. Queremos rogarte, Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones. Y que permitas, amado Dios, que podamos ser seguidores genuinos. Que podamos comprometernos contigo. Si hemos fallado, sí, probablemente no he venido a la iglesia. Probablemente no he leído la Biblia en el último mes. Probablemente llevo una semana sin orar. Probablemente dije voy a descansar una semana, un mes de ese ministerio. Y llevo dos años sin hacerlo. A lo mejor hoy peleé con mi esposa en la mañana. Con mi esposo le grité a mis hijos. A lo mejor... Ayer o esta semana me peleé en el trabajo sin embargo Dios sea cual sea la situación tú estás ahí y tú eres el Dios que restaura Señor tú eres el Dios que está ahí siempre firme disponible dispuesto a perdonar dispuesto a levantarnos que no condena que no juzga Señor gracias porque yo sé que tu palabra es la que está haciendo tú la obra en nosotros es tu obra y en esta mañana Señor simplemente queremos hacer un compromiso un compromiso firme de seguirte fielmente y yo sé que vamos a volver a caer Dios sin embargo, Señor, Tú restauras. Sabemos que Tu mano está ahí para nosotros. Y perdónanos, Dios. Perdónanos porque probablemente con nuestros hechos y con nuestra manera de actuar hemos demostrado que no somos Tus hijos cuando sí lo somos. Ayúdanos, Dios. Estamos en Tus manos. Gracias por Tu Palabra. Sigue orando ahí en tu lugar. Si hoy vienes a esta iglesia sin Cristo en tu corazón. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón. Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes invitarlo a vivir dentro de ti. Y decirle Señor te quiero conocer. Quiero saber quién eres tú. Te pido perdón. Te invito Dios a que vengas y habites en mi corazón, que tu Espíritu Santo sea cambiando mi vida, mi ser, todo de mí y que yo pueda empezar a ser un seguidor tuyo. Dios estoy en tus manos, gracias por tu perdón, gracias porque yo sé y creo que tú enviaste a Jesucristo a morir por mí. Gracias Dios por tu perdón. Señor, te exaltamos, te alabamos solamente a ti porque tú eres bueno y eres digno de alabar. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo nosotros oramos. Amén. Amén. Hermano, el, el, el ser creyente es un compromiso que no siempre va a ser fácil, pero Dios le ha dado su Espíritu. Y usted va a caminar todos los días de su vida, no va a haber un solo día en que usted camine sin el Espíritu de Dios. Y eso es más que suficiente, es Dios. Imagínense el poder creador del universo, Dios en persona habitando en usted. Usted puede hacer frente a lo que sea. Porque Dios va con usted. Sin Él no. Pero con Él sí. Amén. Amén. damos un aplauso a Dios, por favor.